0: Siete mai capitati in una mostra fotografica con un'illuminazione al limite dell'imbarazzante tale da quasi praticamente non riuscire neanche a capire quale foto stavate vedendo? A me è successo. Ebbene, in quel momento non ho potuto fare a meno di chiedermi se effettivamente andare alle mostre fosse il metodo migliore per godermi le fotografie, per imparare dalle fotografie, per assaporare le fotografie ma voi amiche e amici siete veramente fortunati perché il sottoscritto dopo anni di studio anni di mostre, anni di libri, anni di tutto quanto è finalmente riuscito a elaborare una classifica definitiva inconfutabile, incontrastabile, assolutamente certa e ufficiale dei modi migliori per poter fruire, per poter godere per poter leggere delle fotografie e ci accendiamo subito a vederla insieme al sesto posto Instagram e Social Network in generale quando mi riferisco ad instagram ovviamente mi riferisco come dicevo ai social network in generale che hanno sicuramente dei grossi vantaggi ad esempio sono ovviamente molto utilizzati e quindi tutti quanti si trovano in questi ambienti e quindi è facile tenere i contatti con il vostro fotografo preferito con la vostra artista preferita con il vostro amico con il vostro conoscente insomma è molto semplice questo sono dei social network che servono esattamente a questo in più naturalmente siccome sono semplici applicazioni che tutti quanti ormai usare diventano anche molto facili ed immediate. Persino mio padre che è anti tecnologico, quasi al limite del luddismo, ogni tanto pubblica qualche fotografia su Facebook, ogni tanto pubblica qualche fotografia su Instagram, anche se non vuole ammetterlo, quindi evidentemente se ce la fa lui ce la può fare veramente chiunque e quindi sono esattamente alla portata di tutti. E poi come dicevo è facile trovare qualcun altro che conoscete, quindi anche con le persone che non ci conoscono comunque è facile intavolare discussione, è facile eh, reagire, mettere un like, mettere un cuoricino, una faccina che ride, che poi alla fine è la faccina che ride, di facebook è diventata la cosa più odiosa del pianeta ma comunque se spero che siate d'accordo con me comunque insomma è molto semplice interagire permettono di entrare in un mood entrare in un discorso abbastanza facilmente e la fotografia è una parte di questi discorsi soprattutto ormai per quanto riguarda instagram facebook e eh, tutti questi strumenti che comunque ti danno la possibilità di caricare foto e quindi in qualche modo si possono vedere delle fotografie su Instagram. Io stesso ho scoperto artisti che amo direttamente su Instagram però però, ci sono dei grandissimi contro su Instagram e i social network in generale. Innanzitutto una questione di qualità perché guardando le nostre fotografie su un telefono, insomma le dimensioni sono quello che sono Instagram non ti permette di caricare foto ad alta risoluzione le foto vengono tutte spappolate dal, dall'algoritmo di compressione di Instagram e di Facebook in generale e quindi tu ti, ti ritrovi a guardare in qualche modo delle fotografie che sono veramente al limite diciamo della fruibilità eh, se non sei di tante pretese naturalmente va bene va bene tutto, ma se cerchi un po' di qualità, se cerchi di capire come una fotografia è stata scattata, se cerchi di capirla bene a fondo, ti servirebbe poterla vedere un po' meglio e quindi in questo caso questi strumenti sono assolutamente controindicati. E poi abbiamo una velocità esagerata, cioè è il tempo che trascorriamo nell'osservare le fotografie è veramente scarso, per non dire praticamente inesistente. Molto spesso mi ritrovo io stesso, che, eh, mi faccio quasi un vanto di leggere le fotografie, quello che fa i video su come si leggono le fotografie, poi va su Instagram e scrolla come un pazzo questo doom scrolling di foto su foto su foto su foto senza fermarmi mai a ragionare. È proprio il meccanismo che mi porta a fare questo quindi porterà anche voi immagino a fare la stessa cosa. E quindi il tempo di attenzione che dedichiamo fo- ad ogni foto è ridotto e quindi quello che possiamo capire di ogni foto ovviamente è molto ridotto. E questo è un grandissimo problema, è un grandissimo problema che si sta ovviamente propagando non solo sulle fotografie ma su un po tutto quello che è eh, l'informazione in generale. Inoltre Instagram dato che è nato in una certa maniera con le foto quadrate poi ha inserito le foto eh, verticali e non è tanto dato le foto orizzontali se non facendo il carosello che però diciamo non permette di vedere la fotografia bene tutta quanta intera ecco forza un determinato tipo di aspect ratio quindi di rapporto tra i lati prediligendo di gran lungo le fotografie verticali che stanno prendendo piede che stanno diventando sempre più sostanzialmente le regine della della produzione fotografica mondiale e però fa in modo appunto che si perda un po' il concetto di foto panoramica. Ho già fatto un video a questo proposito e penso che valga ancora la pena vederlo perché secondo me era un discorso piuttosto interessante e, e da questo punto di vista trovo che questa imposizione, che non è un'imposizione, cioè non è che Instagram ti obbliga, eh, il problema è che ti spinge a farlo e quindi l'abitudine soprattutto delle nuove generazioni di fotografi è quella di scattare avendo in mente Instagram e quindi o cambieranno le macchine fotografiche come dicevo o dovremo in qualche modo modo noi adattarci sempre a questo tipo di formati che boh, secondo me non è un tanto un bene e poi naturalmente il fatto che non sia particolarmente salutare dal punto di vista psicologico in quanto ci mette in diretta competizione per l'attenzione con milioni milioni se non miliardi di altri autori di altre fotografie e emergere praticamente impossibile se non comunque diciamo eh, frutto di tecniche di costanze esagerate, insomma bisogna impegnarsi parecchio per emergere ormai su Instagram e tutto questo non fa bene all'autostima, soprattutto nel, per le persone che iniziano a fotografare e come sapete, se non lo sapete guardate questi video che vi metto in descrizione qui a destra e a sinistra, io sento profondamente il bisogno di dire a più persone possibile di uscire e fotografare consapevolmente. Questo Instagram ovviamente non non lo favorisce, non lo spinge perché o spinge a seguire quelle che sono delle mode e non a cercare una propria voce oppure semplicemente cancella tutto quello che state facendo, nel senso che proprio nessuno lo va a trovare, diventate quasi invisibili e questa cosa ovviamente è frustrante. Quindi da questo punto di vista per quanto mi riguarda Social network e Instagram in particolare sono ovviamente l'ultimo livello possibile della goduria per fruire delle fotografie. Al quinto posto invece ci sono i cosiddetti siti specializzati, che ne so, Flickr, 500 pixel, questo tipo di eh, portali che sono studiati apposta per la fotografia. Sono un gradino sopra ovviamente ai social network, in quanto hanno degli elementi che ricordano quali social network, i commenti, le like, queste cose, ma ovviamente l'interfaccia è studiata apposta, appositamente, per far fruire le persone delle fotografie e quindi permette di vedere le foto in grande, permette di insomma creare collezioni, ritrovare le foto che ci sono piaciute particolarmente, insomma hanno tutta questa serie di strumenti. In più un altro eh, pro molto molto importante è che eh, fondamentalmente ci sia un pubblico mediamente, la butto lì, lo credo, mediamente più competente rispetto a quello che c'è su Instagram che è talmente tanto generalista, talmente tanto vasto da abbassare ovviamente il numero di persone che hanno una competenza specifica sulle sulle fotografie rispetto al al generale, cioè se se, eh, su eh, 500 pixel o siti del genere ci sono mille persone stiamo abbastanza certi che di queste mille eh, almeno 500 600 siano lì per vedere le fotografie magari gli altri 400 sono lì per vedere una donna nuda o un paesaggio così tanto per ma una buona parte sono lì per vedere le fotografie su Instagram ovviamente questo non è, non, non vale quindi l'ambiente è molto più eh, costruito intorno alla fotografia e quindi chiaramente è molto migliore rispetto a un social network normale dall'altra parte ovviamente c'è il fatto che eh, essendoci meno pubblico il contro è che è proprio c'è cioè, 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 cioè meno pubblico <ride> e quindi si ha un contatto potenzialmente inferiore rispetto al, al numero di persone che eh, possiamo noi contattare con le nostre fotografie, cioè persone che possono in qualche modo vedere le nostre fotografie, ma soprattutto il numero di persone delle quali noi possiamo vedere le fotografie, perché questo è il succo di questo discorso, di questa classifica, come fruire delle fotografie degli altri e quindi questa cosa ovviamente un po' limita, nel senso che le vediamo meglio ma ce ne sono molte meno che in tutta la mia vita io non possa vedere tutte le fotografie che ci sono su 500 pixel è un dato di fatto, ma un altro dato di fatto è che eh, ho un po' meno scelta, insomma mi trovo ad avere un po' meno scelta rispetto ovviamente a un social network gigantesco come Instagram. Un altro eh, contro, se così vogliamo, è che ogni spesso diciamo questi siti eh, hanno aree a pagamento, cioè le funzioni più avanzate, quelle più dedicate, quelle più importanti probabilmente sono dietro un paywall e quindi bisogna sganciare qualcosina per poter fruire di tutti gli strumenti messi a disposizione da queste tipologie di portali. Quindi anche questo è un piccolo contro nel senso che, insomma, eh, se potessero essere totalmente gratuiti sarebbe meglio, d'altra parte lavorando in un settore so quanto può costare lì anche solo l'archiviazione di tutte quelle immagini, quindi è giusto pagare nel momento in cui utilizziamo i loro servizi. E infine la cosa che accomuna sia Instagram sia eh, 500 pixel o Flickr eccetera è il formato proprio dell'immagine non tanto nel rapporto tra i lati quanto proprio nello spazio colore nella qualità dell'immagine eccetera perché comunque noi vedremo le nostre queste fotografie in spazio colore sRGB compresse comunque perché in ogni caso gli algoritmi di compressione esistono e quindi la qualità per quanto accettabile non è certamente la massima qualità possibile quindi in questo caso metto i siti specializzati al quinto posto. Al quarto posto ci sono le cosiddette riviste specializzate. Mi riferisco a riviste come per esempio Aperture, ma anche a riviste più terra terra, magari come quelle che si trovano in edicola normalmente dedicate alla fotografia. Queste riviste ci danno la possibilità effettivamente di vedere fotografie stampate, il che da un certo punto di vista cambia un po' il rapporto che possiamo avere con la fotografia stessa sicuramente abbiamo la possibilità di dedicare molto più tempo alla fotografia che stiamo vedendo perché decidiamo noi quando girare la pagina non abbiamo necessità di eh, avere la fretta, l'ansia della fear of missing out, la FOMO, la paura di perderci qualcosa se non scrolliamo abbastanza e possiamo dedicarci a leggere l'articolo che magari è correlato da una serie di fotografie spesso anche di buona qualità perché magari su Apricio per esempio si parla di un autore, ci sono le fotografie di quest'autore, c'è l'articolo eh, di una persona normalmente abbastanza competente, non sempre però abbastanza competente e quindi un arricchimento abbastanza eh, evidente, un Ricchiamento piuttosto ehm, chiaro, cioè. Si ha un beneficio da leggere le riviste specializzate, anche quelle che troviamo in edicola. Anche perché in una rivista specializzata normalmente ci sono articoli su più autori e quindi c'è la possibilità di scoprire nuovi autori. A me è capitato molto spesso di scoprire autori leggendo per esempio Apercio ah, che vi consiglio assolutamente come rivista, me l'ha consigliata un mio amico Fabrizio che ringrazio ancora e ho fatto l'abbonamento e non me ne pento assolutamente perché ogni tre mesi mi arriva un bel plico dove dentro ci sono tante cose interessanti, alcune delle quali magari sono state anche la scintilla per poi fare un video per voi, quindi assolutamente consigliato, è anche un prezzo tutto sommato abbordabile, infatti le riviste specializzate in generale, se anche acquistate soltanto un numero, non hanno un prezzo proibitivo, è certamente alla portata di molte persone, se non proprio di tutte, Eh, soprattutto noi appassionati di fotografia, che magari eh, eh, per avere un obiettivo magari spendiamo qualche centinaio di euro se non qualche migliaio di euro spendere 10 15 dollari 15 euro per una rivista non è poi esagerato è comunque un costo è una cosa da tenere in considerazione ma comunque diciamo che sono abbastanza abbordabili e la qualità normalmente non è male ci sono anche stampe piuttosto grandi delle volte quindi eh, assolutamente da considerare però ci sono anche delle cose che non vanno tanto bene nelle riviste. Prima di tutto ovviamente è la reperibilità, riviste come Apercio dovete fare l'abbonamento per riceverla, Eh, ci sono riviste che magari arrivano eh, di punto in bianco e poi dopo un numero spariscono, Eh, riviste di nicchia, poi ci sono riviste che magari Eh, bisogna richiedere all'edicola, richiedere alla libreria che devono arrivare, insomma non è facile reperirle, quelle di buona qualità, quelle di alta qualità. Quindi questo sicuramente è un fattore negativo perché dall'altra parte un sito specializzato o eh, Instagram è talmente immediato che ci toglie tutta questa problematica della reperibilità, non c'è una problematica della reperibilità, in quel caso è proprio il contrario. Poi naturalmente a seconda della rivista c'è anche la qualità della stampa poiché avere una rivista di altissima qualità ovviamente ha dei costi diversi rispetto ad avere una rivista di più bassa qualità. E una rivista di più bassa qualità, quindi una stampa di più bassa qualità rende un po' più eh, complicato o comunque meno piacevole l'esplorazione delle immagini. Cioè ovviamente eh, avere in mano una, eh, una carta di qualità è tutta un'altra cosa rispetto a avere magari una carta brevimano, mano uso mano come si chiama uso mano ehm, che insomma ci, ci, ci dà la sensazione di essere un po leggerina magari nella stampa si vedono eh, i punti di, di stampa insomma eh, bisogna farci un po attenzione bisogna trovare quelle di buona qualità e qui ovviamente è un po un piccolo contro che non è neanche così tanto piccolo al terzo posto io metto Sorprese delle sorprese, le mostre fotografiche. Qualcuno potrebbe dire la mostra fotografica è il modo migliore per godere delle fotografie e purtroppo non è sempre così. Ma andiamo ad analizzare come mai, perché secondo me qui c'è un discorso interessante da fare. Ovviamente, il pro più grande, la cosa più bella delle mostre fotografiche è che normalmente puoi o conoscere un nuovo autore o comunque entrare in contatto diretto da un punto di vista formale quindi tra te e la fotografia e l'opera di un grande autore di una grande autrice di un artista ecco questo è assolutamente importantissimo dal mio punto di vista ultimamente si tende a andare sempre sui soliti nomi cosa che non mi piace particolarmente tuttavia posso capire come mai ho fatto uno dei primissimi eh, puntati del mio podcast riguarda proprio questo argomento, eh, non sopporto più Gianni Berengo Gardin, che vi invito ad ascoltare e vedere. Ma detto questo, eh, quella era una provocazione naturalmente, detto questo le mostre rimangono un modo molto popolare e anche molto... Eh, bello di eh, scoprire autori oppure di godersi un autore di cui siete particolarmente appassionati. Inoltre, non dimentichiamolo, nelle mostre spesso, anzi spero che molto spesso, ci sono stampe di grandissime dimensioni, molto grandi. Vedere una fotografia grande non da un centimetro di distanza, naturalmente, non mi dovete vedere i peli del naso, i punti neri. Dovete avere l'idea di avere, di avere davanti un, un'immagine grande per potervi immergere, per poter girare lo sguardo, per poterla leggere ancora proprio con il corpo, poterla guardare muovendovi, no? eh, mentre sullo schermo noi muoviamo soltanto gli occhi, naturalmente, Guardando una stampa molto grande in una mostra guardiamo tutto il corpo diventa un'esperienza molto personale e molto fisica addirittura quindi questo è un grandissimo vantaggio specie se poi le stampe sono ben fatte quindi in questo caso ci ha la massima soddisfazione recentemente ho visto recentemente ormai sono qualche mese però eh, questa mostra meravigliosa di gregory cruz a torino con queste stampe gigantesche ed è stata veramente una roba orgasmica cioè veramente straordinario quindi assolutamente le stampe grandi quando ci sono quando sono ben fatte spesso magari sono ristampe originali o comunque ristampe fatte veramente da dio anche quella getto d'inchiostro vale assolutamente la pena anche perché quando si va a una mostra il più delle volte, non sempre naturalmente, io spesso vado da solo, ma il più delle volte si va con qualcuno e quindi diventa un'esperienza condivisa, si ragiona della fotografia con qualcun altro, si ha la possibilità di aprire un dialogo, spesso si, si, si va con un proprio amico, con un'amica e si ascolta quello che dicono gli altri, si prende il catalogo, si fanno quattro chiacchiere, si decide se l'illuminazione è buona, se non è buona, le, bolle, le stampe come sono, si va a bere un caffè, si prende un panino, si fa il viaggio insieme, diventa un'esperienza molto più complessa diventa un'esperienza completa che non è soltanto quella della fotografia ma è anche quella del rapporto umano con altre persone molto spesso quindi questo è un grandissimo vantaggio che viene dato dal vedere le fotografie in una mostra fotografica e io invito chiunque a visitare quante più mostre fotografiche potete anche se le mostre fotografiche hanno dei grossi contro che adesso vi vado a dire allora il contro principale è che molto spesso non capisco perché chi organizza le mostre non è in grado di creare un ambiente adatto alla visione delle fotografie. Se io metto una finestra alle spalle della fotografia è chiaro che vedrò il riflesso della finestra. Se non uso ehm, vetri museali che in qualche modo riducono il riflesso è chiaro che vedrò un molto più Molto riflesso se io sono in un, in un ambiente dove metto fotografie troppo ravvicinate e quindi impedisco alle persone di, di stare comode per vedere la fotografia e metto magari eh, ehm, pure un, un, una luce che parte in diagonale con un angolo talmente stretto che viene risparato nei miei occhi io mi devo spostare per vedere la foto dietro il riflesso? E quello è un grossissimo problema e non vi assicuro che anche mostre eh, ad alto budget in posti prestigiosi organizzate da importanti comuni, non solo in in Italia, eh, anche all'estero mi è capitato di vedere questo tipo di scempio, eh, rende praticamente inutile andare a vedere la mostra stessa. Quindi se vi capita questo tipo di impostazione, eh, mi spiace, eh, vi siete giocati la possibilità di godervi le fotografie, perché poi diventa un fastidio, diventa proprio un fastidio cercare di, di leggere cosa c'è dietro senza riuscirci. Quindi quando poi ci sono però mostre dove le, le luci sono fatte veramente bene, è straordinario. Un altro contro delle mostre fotografiche è che ovviamente dipendono dal curatore e in qualche modo devono avere un ritorno economico, il che significa che, come ho detto appunto nel podcast di cui vi parlavo poco fa, molto spesso si tende a usare materiale trito e ritrito o a fare mostre antologiche molto eh, pompose Eh, con le solite fotografie, con le solite impostazioni che si va tanto sul sicuro oppure arriva il curatore che vuol fare un po' l'estroso e ti tira fuori delle mostre che non hanno né capo né coda, non hanno una sequenza logica, non hanno eh, un'anima ma sono semplicemente robe appoggiate contro un muro Eh, o se andate magari a vedere una mostra organizzata da qualche artista emergente magari delle volte per voler emergere, per la smania di voler fare le cose diversamente, fa un tipo di allestimento che rende praticamente impossibile appunto godersi la mostra. Non, tanto, non soltanto per l'illuminazione, che più delle volte in quei casi lì non è al massimo, ma anche proprio per la disposizione, che so, mancanza totale di ehm, un fil rouge o un fil rouge talmente tanto criptico da non essere comprensibile nemmeno alla terza visita. Insomma in questo caso quando ci, ci, ci si scontra con una curatela non curata è un grossissimo problema. Mi è capitato di vedere mostre anche molto blasonate che hanno avuto questo problema, altre ovviamente però quando poi becchi il curatore serio, il curatore bravo, ti becchi veramente delle delle gran figate anche perché c'è poi l'ultimo grandissimo problema delle mostre è che allora se voi entrate normalmente specialmente quelle in comuni grandi in posti grandi belli prestigiosi c'è sempre il trafiletto scritto dall'assessore alla cultura o dal sindaco dall'assessore all'agricoltura da chi volete dal notabile del villaggio che non sa una mazza fionda cippa di fotografia e incomincia a sproloquiare. Chiaramente, adesso ormai le scriveranno tutte quante con GPT, quindi ancora peggio, però eh, delle volte mi metto lì, parto a leggere e mi rendo conto che sto leggendo il nulla cosmico, poi leggo sotto Pippo Lippo, assessore alla cultura. No? Quindi questo è, se vogliamo, un contro, vabbè, si può saltare, però insomma tu inizi la mostra, ti leggi la prima roba che leggi è quella lì, Ti girano un po' le scatole, quindi giustamente potremmo togliere tutto questo. I saluti all'autorità, va bene, facciamoli all'inaugurazione, ma poi che stiano fuori dalle balle, (ride) specie se non sanno niente di fotografia. Al secondo posto, quindi un gradino sotto l'oro, stiamo facendo medaglia d'argento, invece per le stampe fotografiche proprio prese in mano. Allora, da un punto di vista sensoriale, avere delle stampe fotografiche in mano è la cosa più bella del mondo specialmente se sono stampe fatte con cura, se sono stampe curate veramente bene stampate bene che sia in inkjet, che sia in offset, che sia con stampa chimica, come volete, l'importante è che siano fatte bene in questo caso voi avete in mano un valore, avete in mano qualcosa di importante e naturalmente il più delle volte quando vi capita di avere foto in mano di un autore, di qualcun altro, quindi perché noi non stiamo parlando di fotografie nostre ma di fotografie di qualcun altro, normalmente siete in contatto diretto con l'autore stesso che ve le sta porgendo. Può essere un vostro amico, un compagno del circolo fotografico, eh, un autore che vi vuol far vedere il suo portfolio, potrebbe essere un, eh, anche un autore. Mi è capitato di avere persone, eh, anche piuttosto importanti del mondo della fotografia, che avevano dato la possibilità di vedere le loro stampe su dei tavoli, a certi raduni, magari i raduni che avevamo fatto per fotografia analogica Italia, che era il mio vecchio gruppo fotografico di Flickr di un tempo. Insomma, avere in mano le stampe è qualcosa di straordinario, perché prima di tutto Quello che si può fare con una stampa in mano, che non è soltanto appeso a un muro e assolutamente intoccabile, è prese le dovute precauzioni, quindi guantini di cotone e tutto quanto, si può guardarle da vicino, da lontano, spostarle, piegarle, guardarle, capire come sono state fatte, chiedere all'autore perché questa scelta, come mai magari ha girato su le ombre in quest'area, come mai ha scurito le luci da quest'altra, eh, che tipo di contrasto, che tipo di sviluppo, i discorsi che nascono sono infiniti e riguardano la tecnica, eh, la semiotica, la filosofia. Si finisce a botte, si finisce a birra e a salsicce, diventa una, una situazione meramente straordinaria perché è un turbinio di idee normalmente avere davanti qualcuno che ha fatto le foto e vi dà le stampe, molto più che avere qualcuno seduto di fianco che vi fa vedere le sue fotografie sullo schermo di un computer quindi questo assolutamente è impagabile probabilmente è la cosa più bella della fotografia in generale e poi naturalmente a differenza eh, di quando un curatore di una mostra fa un lavoro non proprio eccezionale in questo caso normalmente se un autore vi presenta le sue fotografie eh, ve le presenta con una certa coerenza insomma vuole che voi guardiate questo corpus di questo questo lavoro questo, questo corpus appunto eh, che sia e che lo giudichiate e per, per fare in modo che voi lo giudichiate nel modo corretto vi deve proporre un lavoro coerente quindi o siete lettori di portfolio e gli dite al tizio che avete davanti che magari non è coerente è un piccolo difetto che potrebbe avere un portfolio che state, legge, che state che state leggendo se no normalmente appunto avete una storia e avete l'autore davanti e quindi appunto come dicevo prima potete chiedere potete capire entrare nella sua mente entrare nel suo ragionamento Vale il discorso che ho fatto nel video precedente su come si legge un libro fotografico, cioè prima fatevi un'idea da soli, fatevi una vostra idea, ma poi avere lì l'autore, eh, se non vi conferma lui o smentisce lui quello che stavate pensando delle sue fotografie, non so chi altro potrebbe farlo. E quindi ovviamente questa è veramente una roba top. Ci sono anche dei piccoli contro. Nel... In questo tipo di approccio alla lettura fotografica. E uno prima di tutto è, che è un evento piuttosto raro. Bisogna andare in un raduno, bisogna essere in un ciclo fotografico, bisogna avere una conoscenza oppure un evento particolare, eccetera. Quindi è ovviamente molto raro, quindi può capitare poche volte normalmente in un anno o addirittura in tutta la vita. Quindi è veramente una cosa che eh, andrebbe fatta molto più spesso. Ecco. E poi dall'altra parte è che è molto effimero. Che cosa vuol dire? Che io guardo le foto di te che mi stai guardando, mi dai le tue foto e io te le guardo. E poi però tu vai a casa con le tue foto. A me non mi rimangono e mi rimane soltanto il ricordo. Non è tanto neanche come una mostra dove eventualmente io potrei comprare il catalogo evidentemente, ma è proprio che io vedo quelle foto in quell'occasione e quella è l'unica occasione che ho per guardarle. Se in futuro mi venisse in mente un ricordo di quella foto specifica e volessi riguardarla, o ti richiamo se siamo amici, magari mi fai il favore di venire e fammela vedere, o se no, mi attacco al, al proverbiale tram, eh no? E quindi eh, questo è proprio il, il difetto principale, l'effimeri. Eff, il fatto che siano effimeri, il fatto che eh, le vedi e poi dopo un po' scompaiono, te le devi giusto ricordare. Ma d'altra parte ti, con, ti costringe questa cosa a guardare con più serietà, con più attenzione quelle foto. E adesso veniamo naturalmente al metodo migliore per fruire delle fotografie e al numero uno ci sono la lettura di libri fotografici. Spero che in editing vi abbia aggiunto un grande applauso perché secondo me questo è veramente il non plus ultra perché a fronte di contro tutto sommato trascurabili offre probabilmente un'esperienza complessivamente migliore di tutto il resto. E vi spiego come mai numero uno un libro fotografico normalmente a meno che non sia un'antologica a meno che non sia un libro eh, di, di un collettivo insomma una raccolta di fotografie normalmente un libro fotografico è frutto di un'idea premeditata dell'autore che poi si farà aiutare da un editor sì, chi sì, chi no però ci saranno un editore che ti aiuta a fare l'editing, eh, ci un, sarà una casa editrice che decide o meno, che ha magari voce in capitolo, ma è frutto di un'idea di un autore. E quindi leggere un libro fotografico è proprio un lavoro intellettuale importante, è un lavoro intellettuale che è quello di andare a capire il lavoro mentale di qualcun altro e provare a introiettarlo e provare a capirlo. Ripeto, ho fatto un video apposito proprio una settimana fa, quindi andate a vedere quello su come si legge un libro fotografico, ma quello è veramente il succo principale, è come si migliora in fotografia, è quella cosa lì, è capire come ragionano gli altri, provare a portare il ragionamento verso noi stessi, trovare le cose che funzionerebbero con noi, provarle e eventualmente farle nostre in tutto e per tutto. E magari migliorarle. Questo è proprio il succo principale di come migliorare la fotografia. E poi naturalmente avendo questa eh, caratteristica di essere il frutto di un progetto personale di un autore, hanno la capacità di essere non solo il modo migliore per insegnarci a fotografare, ma anche il modo migliore per insegnarci a leggere le fotografie. Laddove la, la mostra fotografica potrebbe eh, avere in alcuni casi eh, un curatore non troppo bravo che ti mette le foto a cazzo dei cane, eh, un luci strane eccetera, con un libro fotografico tu sei sicuro di vedere esattamente quello che l'autore e l'editor e, le, e la casa editrice, comunque il team di sviluppo di quel, eh, di quel particolare oggetto, eh, sei sicuro di avere quello che loro volevano che tu vedessi e quindi la lettura fotografica da questo punto di vista è assolutamente facilitata non tanto facilitata ma favorita, cioè ti spinge a leggere fotograficamente, è una cosa fondamentale, importantissima, assolutamente eh, must, è una cosa da fare assolutamente. Se non potete acquistare i libri, perché è uno dei contri che sono molto costosi, andate in libreria, andate in biblioteca, cioè sfogliateli in libreria, sfogliateli in, in biblioteca, potete anche portarli a casa, ci sono biblioteche molto belle, eh, fateveli prestare, insomma fate di tutto pur di leggere più libri fotografici possibili perché è veramente troppo importante inoltre a maggior ragione se un libro fotografico è stampato bene diventa quello che nient'altro che la, quello che dicevo al secondo posto cioè la, la visione di stampe fotografiche dal vivo proprio tenendole in mano in più sono pure vostre da un punto di vista proprio legale perché avete comprato il libro o comunque lo state ne state fruendo voi personalmente no? quindi eh, si sono stampate bene, magari sono anche belle grosse, magari sono a 4, che già non è una stampa tanto piccola. Eh, alcune sono anche più grandi. E, e avete la possibilità di vedere bene come è fatta quella foto, i dettagli, andare a capire anche la tecnica volendo che è stata utilizzata per scattare l'immagine, per elaborarla e anche per stamparla. Quindi è un, proprio una scuola. Cioè, I libri fotografici sono eh, il, il più grande humus intellettuale per un fotografo, assolutamente. E in più, ultima cosa, so che è tipo la decima volta che dico in più, i libri fotografici arredano. Cioè ragazzi, guardate lì dietro. Non so se riusciamo a mettere a fuoco, se non fate caso al casino che c'è qua, tutti questi libri, tutti quei libri. I libri in generale, ma i libri fotografici a maggior ragione perché spesso sono grandi, belli, luminosi, voluminosi, colorati, arredano parecchio. Quindi se semplicemente volete fare colpo su chi viene in casa vostra, fate una bella parete di libri fotografici e state tranquilli che diranno Ah però, mi hai presi di libri fotografici? <ride> Tuttavia... Ci sono anche dei contro nei libri fotografici, sono pochi, non, praticamente non ne ho trovati, ma proprio per metterne due, te, ve ne metto due. Il primo è che se sono meramente un'operazione commerciale, metti che siano eh, una, una antologica, la centoquarantesima antologica su Ricartier-Bresson, la milionesima antologica su Elliot Terwitt, può capitare che siano poco curati proprio dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di stampa, di qualità dell'immagine, di impaginazione, di carta, tutti questi aspetti che ovviamente dato il secondo punto negativo fanno un po' girare le scatole quando capitano, perché il secondo punto negativo e l'ultimo che trovo è il fatto che siano ovviamente costosi costano un occhio della testa i libri fotografici purtroppo si trovano anche usati però spesso usati addirittura costano di più perché magari sono introvabili non essendo best seller non si fanno 50 edizioni dello stesso libro quindi vi trovate che magari l'unica edizione la prima edizione in una tiratura di 2000 copie 1000 copie 500 copie 100 copie eh, diventa, diventa una spesa eh, quindi giustamente questo è un grandissimo conto a proposito del quale se vi va se volete darmi una mano ad acquistare altri libri fotografici di cui parlarvi in futuro vi consiglio caldamente di abbonarvi al canale adesso qui è entrata la marchetta non era studiata ma mi è venuta in mente così abbonatevi al canale perché l'abbonamento va direttamente a finanziare l'acquisto di libri o di mostre fotografiche di cui parlarvi quindi va direttamente a finanziare il materiale di cui poi vi, parl- vi posso parlare in questo uh, canale quindi se vi piace questo canale e volete darmi una mano sapete come fare grazie a tutti quelli che si sono già iscritti quindi veramente gra- grazie tantissimo detto questo sono veramente costosi trovare la maniera per uh, ridurre il prezzo non è facile e quindi giustamente più delle volte si fa quel che si può giustamente però se potete fate (ride) insomma spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia interessato non so se siete d'accordo o meno in ogni caso fatemi sapere nei commenti se avete domande se avete dubbi se mi volete mandare a quel paese perché c'è una nuova funzione su YouTube che mi permette di rispondere con un video ai commenti che, re, che reputo più interessanti e quindi quello che farò se mi scrivete un commento e mi interessa, mi piace ed è una domanda interessante e che può servire magari anche qualcun altro, risponderò con un video. Ultimissima cosa davvero, se volete, ci potete anche iscrivere al canale Telegram che è gratuito, non costa niente. Eh, e lì ci metto un po' di notizie, cose interessanti che trovo e magari vi do anche aggiornamenti su quello che sta succedendo. Eh, non è molto spammoso, ultimamente pubblico raramente, quindi... Non è una cosa pesante e se volete scrivere la newsletter e tutto il resto trovate tutti i link in descrizione. È davvero tutto, vi do un grandissimo mega abbraccio, vi auguro anche una buona estate. Questo qui probabilmente sarà il penultimo video di luglio, ma credo proverò ad andare avanti anche ad agosto. Detto questo, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!